0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、ペルシャ門でね、まさかの苦戦を強いられたアレクサンドロス一行ですね。えー、その勢いのままですね、えー、ペルセポリスに向かいます。まあ、エジプトとかね、バビロニアとかスーサーとかね、えー、これまで大都市では何の抵抗もなく入場できていた、まあ、無血会場に近い形でですね、えー、入っていくことができていたマケドニア軍でしたが、あペルセポリスに向かおうとする途中のペルシャモンで激しい抵抗を受けたと。抵抗する者は徹底的に潰す。これがアレクサンドロスのやり方ですね。アレクサンドロスたちは完全にもう殺戮マシーンとかしてですね、もう残虐な方法であえて殺す。みたたいいなやり方をしていったわけですねそのペルシャンで抵抗してきた敵部隊をもう従林するとですね、えー、さらにその勢いのまま周辺の町とか村にね,ねあの部隊を派遣してですねもうあえて襲わせるんですよその勢いのままペルセポリスに押し入るともう虐殺略奪強姦賛美を極めるみたいな感じになっていくんですね映画を誇ったペルセポリスには大量の金銀財宝があった。12万タラントン。もう12万タラントン。ね1タラントンがね、5000万円とか1億ぐらいなんじゃないかみたいな話をしてたと思うんですけど、もうちょっと途方もない金額すぎてよくわかんないですよね。そ,してそれらのもう大量の金銀財宝をですね、スサに移したんですね。一旦スサに、えー、財宝を移した後です、ね。まあ、あ、もう略奪した後ですよ。それを移した後。に当に、えーまあ、数ヶ月、4ヶ月ぐらいですね、まあ、ペルセポリスに滞在したんですけどお、最終的にはですね、もうペルセポリス全体に火をつけて燃やし尽くし、怪人にキスんですね。完全にもう…焼け落ちてしまうんですねペルセポリスがいやなんか急に悪魔の軍になったなって思うかもしれないけどなんかまあこれは当時の戦争ではねまあ略奪っていうのはもう勝利者の権利として普通の行いだったんですよねまあ前提としてね、えー、別にこの時代に限らずですよ本当に最近まで戦争っていうのはそういうもんだったというわけですねまあ、それでも今まではアレクサンドロスは兵士たちに略奪を認めなかったわけですよ。あの、そんな記録は今まで出てこなかったじゃないですか、あんまりね。まあ、テュロスとかは潰したりはしてましたけど、基本的に略奪とかさせてなかったんですよ、兵士たちに。それは、あの、もちろん地元民からこう、理解を得るという統治戦略みたいなものもあったでしょうし、えっ、ー、と、素早く行軍しなければいけないっていうね、今までの要請がどうしても軍人上、軍事上の作戦上のこう制約みたいなものもあってですね、えーそうしてたんだと思いますけど。こう、略奪とかしてるとめっちゃ時間かかっちゃうんで、えー、もうは早く行くぞみたいなね、えー、感じだったんでしょうね。だけど、ペルセポリスはもう東の果ての王となわけですよ。まあまあもう一歩、ね、エクバタナってありますけど、一番大きいのはペルセポリスなわけで、えー、もうとにかくペルセポリスまではなんとかみんな踏ん張れとお、その略奪したい気持ちとかあるだろうけど、そこはもうちょっとグッと抑えろと。地元の民たちのね、えー、心をつかむためにもグッと抑えておけと、いうことを我慢を強いてきて、だそのタガがもうペルセポリスに入ったらみんな外れてもう猛獣とかしてですね、えー、もう略奪強姦みたいな感じになっていくわけですよあもう獣のごとくなってですねもうアレクサンドロスもそれを容認したわけですねまあまあひでえ話ですけど逆によくここまで我慢したなっていう感じもあるわけですよねただですねこれなぜ燃やしたのか燃やす必要まではあったのかっていうのは、まあ諸説あるみたいですね。別に普通にね、ペルセポリスもね、立派な都市なんだから、あそのまんま使えばよかったじゃん、みたいな、ああ、ところもあるわけじゃないですか。これね、あの、有名なのはみんなこう酒飲んでる時にですね、なんかアテーネ生まれの遊女がですね、こんな街燃やしちまえばいいのよーとか言って、あの、ヤンキーの後ろがこう煽ってくるクソダサ女みたいな感じでですね、めっちゃ煽ってくるわけですよ。もうもうこの絵がもう完全にその<笑>女が火つけてますけどね。まあこれは要はあのー、なんでアテネ人のね、女が言ったかっていうとね、アテネもね、あのペルシャ戦争の時にね、ペルシャ軍に蹂躙されましたからね、あの、テミストクレスの作戦で、ね、一旦みんなこう、サラミストに避難してたじゃないですか。で、疎開してる間に、あの、クセリクセスにね、蹂躙されちゃったわけですからね。まあ、そうやって、その、アテネのね、女がこう、煽ってきて、やっちゃえばいいのよーとか言ったら、なんか、そしたら、こう、酔っ払って調子に乗ったアレクサンドロスが、もう、やっちゃいますみたいな感じで、そんな言われたら俺だって、火つけちゃうよとか言って、あの、その、そういうノリで火をつけちゃったみたいな伝承がありますね。で、あの、シラフに戻ったら後悔するってやつなんですけど、これはね、なんか、どうやらローマ時代の創作らしいですね。わ、まあ、かんないですけど。あのー、まあいろんな方にもこ,この話って出てくるんですけどえっ、ー、と発掘調査とかで。えー、衝動的にこう放火したにしては不自然な点がめっちゃあるみたいな感じらしいんですよよくわかんないけどまあ今一番有力な説とされてるのはもう計画的放火っていうふうに言われてますねペルセポリスというペルシャの顔のような都市を消滅させることで権威権力がアレクサンドロスマケドニアに移行したということを強く示すためだったというようなニュアンスで言われてますねで別にペルセポリスを燃やしたことそのものに後悔しているっていうわけでもなさそうそうで、こう、い、まあ、アレクサンドロスたちでインドまで行って、まあ、帰ってくる時にペルセポリスまたこう通るんですけど、この地域を任せていたペルシャ人のサトラップがですね、まあ、クソみたいな統治をしててで帰ってきた時にね、えー、なんか全然収まってなかったらしいんですよ。なんかそれを見て、こう、死のためにね、こう、権威を見せつけるために燃やして略奪とか放火とかまでしたのに、全然効果出てないやんけみたいなことで後悔した。ああ、もう、そろって、なんかこんな効果ないなら燃やさなきゃよかったなみたいなニュアンスで後悔したっていう風に言われてるみたいですね。まあまあ何が本当なのかよくわかんないんですけど、いずれにせよペルセポリスは燃え落ちたと。で、これ酔っ払って。ってやっちまった説もですね、計画的放火説もですね、いずれの逸話でもですね、パルメニオンを必死に止めたらしい。いや、絶対にアレクサンドロスやめた方がいい、燃やさない方がいい、燃やさない方がいいっていう、すげえ止めてたんですけど、いずれにしても無視してやっちまったっていうことですね。その頃、ダレイオスの行方がわかる。エクバタナ、もう一つの王とですね、スサから北に行ったところですね、えー、まあ、あのメディア王国の元首都ですね、エクバタナ。ガウガメラで左翼軍を率いていたバクトリアのサトラップ、ベッソスっていたじゃないですか、ベッソスね。ベッソスが護衛についてですね、またもやそのエクバタナで、えー、ダレイオスが兵を集めているらしいと。あのベッソスもいるのかと。なかなか厄介だな、というような状況なんですね。急ぎ、エクバタナへ向かう。しかし、エクバタナはもぬけの殻だった。すでにダレイオスたちはエクバタナを離れさらに奥、カスピモンのあたりに婦人し迎え撃とうとしているのではないか。という、まあ、あの、推測が立ったわけですね。まあ、カスピ海のちょっと南ぐらいにある場所ですね。まあ、エクバタナよりは少し東にある。位置ですねカスピモンもですね、あの、まあ、前回のペルシャモン同様ですね、まあ、劾の強炉になっていて、まあ、難所なわけですよ。そこでこう、迎え撃とうとしてたんじゃないかとこういう推測が立つわけですね。カスピモンへ向かう。なんかここでですね、コリント同盟のギリシャ同盟軍は解散したらしいですね。アレクサンドロスまあ元々そんなにねギリシャ同盟軍に期待してなかったっていうのと、まあ、目的地の一つであるペルセポリスまで既に達していてこれ以上ねついてこさせる必要なかったんでしょうねさすがにもうおいくらコリント同盟の同盟軍とはいえですね、えー、もうもう今までありがとうなと言ってなんかボーナス払ってギリシャに返してやったみたいですねもうここからはシンプルにマケドニア軍になったって感じですねまああと逆にペルシャ軍のね交換とかを盗用してますからね。もうギリシャ同盟軍はそういう意味でも必要ないんでしょうね。戦力としてもね。身軽になり軍を再編成し、カスピモンへ急行しようとするが、先遣隊から情報が入る。誰よ三3世の死体が見つかった。なんだと、言いようのない、ぶつけようのない怒りを覚えるアレクサンドロス。誰だ誰がやったどうやら噂によると、ベッソスがダレイオスを暴殺し、アルタクセルクセス4世を名乗っているらしい。これ本によってはアルタクセルクセス5世って出てきてどっちなんだよって思ったんですけど、まあよくわかんないですけど、4世か5世ね。えー、まあ多分4世っていなかったと思うんで4世だと思うんですけど。いやもうでもアルタクセルクセスさすがに関係なすぎてね、そんな適当な名乗り方でいいのって感じですけどね。いや絶対血縁関係ないでしょ、みたいな。またレイオス3世もね、まあ、アケメネスチョウとの関係なさで言ったら似たようなもんですからね。許せんベッソスを討伐するこれからはダレイオス賛成の弔い合戦だうん、まあ、若干どの口が言うんだかはありますけど、まあ、ダレイオスのね、家族たちを丁重に扱っていたことなんかを考えると、やっぱりね、ペルシャ大帝国の王としての一定の尊敬の念みたいなものは持っていたんでしょうしね。えー、正面から勝負して、もう自分の手で打倒したかったっていうのもあ,あるでしょうしね、そのダレイオスのことを。自分の手で倒したかったんだと。まあまあ、どこから湧いてくるかよくわかんない感情に襲われたんでしょうね。ベッソス、自称アルタクセルクセス4世を撃つ。エクバタナにパルメニオンたちを残して守備に当たらせるんですね。パルメニオンたち残していくんですよ。で、アレクサンドロスはベッソスの本拠地である。バクトリアに向かいます。バクトリアってこのめっちゃ右上の方ね、すげえ遠いとこ。これもう相手がペルシャ王を名乗ってる以上ですね、もう事実上どちらがペルシャ王にふさわしいかの決定戦みたいな様相を呈してくるわけですよ。なのでアレクサンドロスはこの頃からですね、服装なんかもどんどんペルシャ化していったそうですね。あの前回はあのね、バビロンに入った頃はアクセサリーぐらいだったじゃないですか。それがもう服装とかもペルシャ化してくると。ういう感じなんですね。もちろん現地住民とかね、ペルシャ人の交換とかにシンパシーを感じてもらうための制作であったでしょうし。えー、ペルシャ王としての正当性はこちらにあるんだと。ダレイオスの次の王は俺なんだっていうレジティマシーの証みたいなところもあったでしょうし、まあこれだけもうペルシャのね、奥深くまで来ていて実際にね、えー、合戦で勝っていて、えー、ペルセポリスまで自らの手で破壊して、もはやアレクサンドロスにペルシャの征服者という自己認識というか、ペルシャ王としてのアイデンティティも芽生えていたんでしょうね。知らないけど。しかし、マケドニアからついてきていた側近とか兵士の中には、ますます不満を持つ者も,も出てくるわけですね。特にパルメニオンの息子、フィロータス。ミエザの頃からの名友であるが、フィロータスの方が、ね、少し年上でもあるんですよ。しかもパルメニオンの息子という絶大な権威を重ね露骨にこうアレクサンドロスに立てつくことも増えてきたんですね。えー、そもそもですね。マケドニアはパルメニオンとアンティパトロスという強力すぎる二枚看板で成り立っており二大派閥を形成し見る者によってはまあアレクサンドロスはその二大派閥の見越しに過ぎず実権はパルメニオンとアンティパトロスにあるようにも見えていたわけですよ。だから、アレクサンドロスは、あえて、パルメニオンの進言をね、今まで突っぱね続けてきましたけど、自らの考えで動き、自ら先頭に立ち、王はアレクサンドロスであるということを見せつける必要があった。まあ、今まではそれが功を奏して、王直下の勢力もどんどん増えてきて、やっぱアレクサンドロスすごいなっていうふうに思ってもらえるようになってきた。そしてですね、実は少しずつ側近からアンティパトロス派とはパルメニアン派を外していっていたんですよ。実はこれまでも少しずつこう外していってたんですね。えー、実はアンティゴノスっていたじゃないですか。赤岩のアンティゴノス、無敵のアンティゴノスって言われた古着屋の守備隊として残してきたアンティゴノスですね。アンティゴノスはアンティパトロス派なんですよ。だからそうやってこう守備隊みたいなところでお前はここで残っとけみたいな感じにして、えー、こう、統制軍からは遠ざけていくみたいな感じでなんですよね。で、統制軍は純粋にこうアレクサンドロスの軍にしていくみたいなことを実は少しずつやっていたダレイオスという共通の目標が倒れた今次の目標をどうするのかその決定権は誰にあるのか揺れ動き始めていたんですねアレクサンドロスは何としてもベッソスを追うしかしベッソスのいるバクトリアまでの道のりは恐ろしく遠いんですよのの山脈を越え灼熱の砂漠を越越ええ灼熱砂漠てようやくたどり着けける場所なわけですねそんなところまで向かう必要性が感じられない者も,も多くいた。もうダレイオスは死んだんだからいいじゃないかと。そんな中、不穏な報告が入る。マケドニア軍の古参兵士の一人がアレクサンドロス暗殺を企てているらしい。なんだとどこからの情報だ実は、古参兵士の一人が数名で結託して王を暗殺しようと画策していたようですが、なんか暗殺計画を持ちかけられた一人がですね、なんか王に報告しなければとフィロータスさんに相談したそうなんですよ。フィロータスさんって毎日王に直接業務報告をされてましたからね。だけど、フィロータスさんは分かった、後悔するなよというばかりでですね、二度ほどお願いしたそうなんですが、一向に王の耳に入らないので、えー、私の元に相談が来たという次第でございます。そうか。フィロータス。なぜ私に伝えなかっためちゃくちゃ疑念がよぎるんですね、アレクサンドロスにね。まあいい。まずはその暗殺を画策した古参兵士を捕らえろ。しかし一歩の差で古参兵士は自害してしまった。当然フィロータスや古参兵士から話を持ちかけられた者たちにね、こう聞き込みをするが、知らぬ存ぜぬを通すわけですね。フィロータス。なぜ報告しなかったああ別にこんなゴシップよくあることでしょ。いちいち死にしてたら体が持たないからな。そして横からですね。なんだフィロータスその態度は<笑>アレクサンドロスの周りの人間がですね、フィロータスに対して不満を表明し始めるんですね。そのヒットがフェファイスティオンなんですよ。あのもう一人のアレクサンドロスって言われた、アレクサンドロスの側近中の側近ですね。フィロータス、貴様は普段から王に対して立てつきすぎだ。貴様が王暗殺を企てたんだな。そうだそうだ殺せ殺せってこうやって、もうあの周りもですね、もうすごい盛り上がっちゃってですね、もうこうなると黙って見過ごすわけにもいかなくなるというようなもう盛り上がり方をしちゃってですね、そのままフィロータスと他9名が処刑されることとなるんですね。三重座以来の仲間で、騎兵隊長まで務めたフィロータスが、あっささりと粛清されたしかもフィロータスもう殺される時に、ね、もうみんなから石を投げつけられて最後はもうなんか槍を投げて、ね、ブスッと刺さってそのまま絶命するみたいなね<笑>、えー、そんな殺され方をしたんですよねアレクサンドロスも心が動かなかったわけではないだろうがそんなことも言っていられないフィロータスに手をかけてしまった以上パルメニオンが黙っていないだろうパルメニオンも排除するしかない兵の中にはこの軍の総大将は実質パルメニオンであると思っている者もいる。パルメニオンが放棄すれば多くの兵がついていってしまうだろう。これはある意味パルメニオン派を乗り越えなければならないという意味で必然であったのかもしれない。ピロータス粛清の方がエクバタナにいるパルメニオンに入る前に資格を送り込む手紙を持参したと見せかけてですねいやいやアレクサンドロスからの手紙かご苦労ご苦労どれどれっつってこうやってパルメニオンが手紙を読もうとしたところをですねグサッて刺されて即死であった。当然、エクバタナは騒然となるパルメニオン派の者が多数いるからですね。えどう、えパルメニオンさんなんでみたいな、もう暴動となるかっていう状況だ、なわけですよ。えー、しかし、資格はですね、王の命令であるアレクサンドロスからの命令書を掲げてみせるんですね。パルメニオンが王暗殺計画の黒幕だったのだってこうやって見せつけるんですけど、周りはもうパルメニオン派の人間がいっぱいいるわけですから、嘘つけー暗殺者めーみたいな、うわーパルメニオンの親分の仇だ殺してやるみたいな、もうすごいことになっちゃうんですね。全然収まらないと。そこにクレイトスが駆けつける。あのクレイトスってグラニコス川の戦いでね、アレクサンドロスを立って、助けたね王の盾クレイトスですね。アヤウぞズ・アレクサンドロスっつって、あの、敵の腕をバーンって払って、払ってっていうか、切ってね、えー、助けたってやつですよね。まあ、クレイトスは実はパ,パルメニオン派の人間からも人気がある人物でですね、兄貴分的な、まあ、実力者なわけですよ。人気もあるし、そもそも実力もあるという感じの人物なんですね。そのクレイトスがですね、本当だこのクレイトスが保証する、パルメニオンはフィロータスを使い、謀反を企てた全ては王の命令だ逆らう者は逆賊とみなす歴戦の戦士の圧倒的な存在感と迫力パルメニオン派を黙らせることに成功したさあ、この事件は一体何だったのかヒロータスが本当に暗殺計画に関わっていたのかパルメニオンを殺す必要まであったのか続きは次回